0: Sziasztok, itt vagyunk a középkezdés legújabb epizódjával, és ezúttal is velem, Csaszi. Sziasztok. És is ti is.
1: Sziasztok.
0: Na, hát a mai adásunk egy egészen különleges lesz, ugyanis kilenc olyan szabályt gyűjtöttünk össze nektek, amivel mi megreformálnánk a futbalt, és amit mi mindenféleképpen kipróbálnánk, Nyilván ezek között azért találtok olyan szabálymódosítási javaslatok, amiket már korábban találkozhattatok, akár a FIFA, akár egyes korábbi focisták vagy edzők javallottak, illetve hát nyilván vannak benne olyanok is, amiket esetleg mi találtunk ki, illetve ami elménkből pattant ki, úgyhogy ezért is lesz érdekes ez az adás. Kezdjük is akkor az Istének az egyik ötletével, ami az lenne, hogy a te a szabályt megszüntetnéd, vagyis kipróbálnál egy ilyen verziót, Uh, át is adom akkor neked a szót, érvelj meg, hogy ez miért lenne nekünk jó.
2: Igen, ugye ez most elég aktuális itt a vitatott Emba gól ami a Nemzetet Ligája De egyébként igazából itt ez egy nagyon drasztikus, radikális változtatás lenne, amit nem biztos, hogy feltétlenül ez lenne a legjobb bevezetni. De ugye jelenleg annyi ilyen szubjektív, meg, szubjektíven megítélhető dolog van a fociban, hogy szerintem hülyeség lenne még egy ilyen hasonlót adni a játékvezetők kezébe, taktikailag tökéletesen fel arra, hogy ha valakit valaki nagyon elől van, akkor azzal legyen egy ember. Tehát, hogy ebből nem lenne probléma, amire általában ezen felhoznak ez ellen. Viszont cserébe az ilyen óriási bunker szerintem megszűnne egyrészt, tehát hogy jó tenni a támadó játéknek az összességben, hogyha eltörölnék fel ezt szabályt, és nagyon sok olyan gólt vesznek el, amikor épp hogy belóg a válla, a cipője, és ez olyan igazságlannak tűnik nekem, hogy, mert ez tényleg csak szerencsekérdés, nem is az, hogy taktikailag rosszul mérték fel a helyzetet, Úgyhogy én abszolút ezek miatt úgy gondolom, hogy nincs helye ebben a formában semmiképp a lesz szabálynak a fociban.
0: Hát azért ez, ez nyilván nagyon drasztikus változtatás lenne, hogy te is fogalmaztál. Én ezt legelőször akkor olvastam, amikor van F- Basten nyilatkozott egy ilyet, hogy a foci sokkal jobb lenne lesz nélkül. És hát akkor én ezzel nagyon meglepődtem, és mondom, mekkora őrültség, hát a, a lesz szabálya a foci lelke, meg azért az nagyon hozzátartozik. De ahogy te is mondtad, ezekkel azért ténystől hogy nagyon sokszor tényleg olyan gólokat vesznek el, ami ami igazából jogtalan, hiszen most tényleg nem azon a pár centimúli, múli, tehát nyilván ezen rengeteg vita van, ugye, meg amúgy valahol ez adja a savát borsát a focinak, mert te most ezen a bappi szituáción is mennyit tudnak veszekedni az emberek, és azért nyilván ez így ebből a szempontból fontos része, szerves része a focinak, de én is azt mondom, hogy megnéznék amúgy egy-két meccset úgy, hogy nincsen ezzel a lássabály, és kipróbálnám. Aztán lehet, hogy utána a sírókönnyöregnek ezt adják vissza, mert erre szüksége van a focinak, de egy próbát szerintem is megérne. Tegyhasszi, mit gondolsz?
1: Én is megpróbálnám, szerintem is ez egy érdekes ötlet lehet, és tényleg talán izgalmasan meccseket láthatnám, több góllal. Valóban, ahogy mondtátok, ez a 1-2 cm lesek számomra is bosszantóak, de, de jelenleg ez a szabály, viszont megnézném én is milyen les nélkül.
0: Igen, azért érdekes lenne, hogy egy próbát megérné. Aztán nem tudom, a, a hátulütője tényleg az lehet, amit itt is Lüte mondtál, hogyha, hogyha esetleg ugye hátul marad, vagy előmarad egy-két uh, csatár, akkor mondjuk úgymond kivesznek azzal két vidőt esetleg a játékból, és nem tudom, kevesebben játszanak előkevesebb kevesebb uh, variációs lehetőség van ott. Uh, nem tudom, még mi lehet ennek a hátulütője?
2: Hát igazándiból ugye említettem, hogy a támadó játékot összességében uh, vinni, és ez azért is van, hogyha kivesznek védőt, akkor az azt jelenti, hogy ott van támadó. És, és gyakran láthatunk rá példát, hogy egy 5-5 elleni szituációt most hasonló, hogy sokkal könnyen megoldani, mint egy 11-11 ellen, vagy 10-11 el fontosabban. The capus, miatt ugye, ami a hátulitója, hogy annyira furcsa lenne. És igazából rajtatok is ezt érzem, amit mondtátok, hogy nem tudnátok azonosulni, és nem tudjátok, hogy ez, ez a foci, amit néztek, hanem nem lenne mert tényleg olyan furul lenne azt nézni, hogy gyakorlatilag tele van a pálya, mindenhol játékosok vannak. Nem lehet követni hogy most akkor, ki mit csinál, és kicsit felfordulás jellegű lenni, talán ez egyébként a legnagyobb visszataszító erő meg, hogy követhetetlen lenne, tenni a játékot.
0: Igen, meg hát tudod, ott van ez a, ezek a női viccek, hogy a nők nem tudják a lesz szabályt, mert mindent már nem, nem tudnánk ezzel jönni, hogy, hogy a, a nők nem ismerik a lesz szabályt. Tehát erre azért eléggé sok vicc is szól, hogy ez egy focinak egy olyan. Ugye a foci azért alapvetően egy olyan sportág, ami eléggé könnyen érthető, nagyon sokan ismerik a szabályai. Ez az egyetlen olyan szabály, amit talán nem tud bárki, hogyha az utcán megállítod, és nem néz mondjuk foci meccset. Talán ezt vennék még el egy kicsit belőle, és ez is lehet egy kis hátulütő. Na jó, akkor réphetünk is át a következő szabályra. Ez pedig itt a kezezés szabályának pontosítása lenne. Ezt te hoztad, úgyhogy át is adom neked a szót.
1: E, igen, szerintem jelenleg nagyon sok vitát generál ez a kezezés szabály. E, úgy gondolom, hogy ezt egyértelműsíteni kéne. Én adott esetben megnézném azt is, hogy milyen az, hogyha minden kezezésbe fújnak, havétlen, ha nem. De, de tényleg úgy gondolom, hogy mindenféleképpen kell erre egy megoldást találni, és, és egyértelműsíteni kell ezt a szabályt.
0: És ti te mit gondolsz?
2: Ez is egy helytálló gondolat, viszont szerintem az a baj, hogy erre csak olyan megoldás van, ami elvenné, ugyancsak van egy szintén ezt a savát borsát a focinak, mint aminél a lesről beszéltünk, hogy hogy most akkor, amikor a Földön húzza a után a kezét, nem természetes testhelyzetben, de ugye nem tudja hova tenni máshova abban a pillanatban, akkor ez most kéz nem kéz, ez is hasonló a leshelyzetek, ez rengeteg vitát generál. Viszont valóban nagyon sok kérdése a szituációban, és most itt szerintem, hogyha megkérdezzük, aki a szabályokat írta, hogy mi pontosan az a kezelés, akkor nem tudna rá nekünk egyértelmű olyan példát mondani, amire ne tudnánk ellenpéldát hozni a módból. És ez nagyon zavar, hogy itt a várteknológia, és hogyha a bírók hibáznak, nyilván élesben olyan tempóban nem lehet látni, és a várral együtt sem sikerült olyan két szabályt összehozni, amiből ne lennének, ne lennének vitás helyzetek. Úgyhogy valóban egyértelműsíteni kellene, csak nem tudom, hogy hogyan. Erre így nagyon nehéz választ mert tényleg hasonló leshez ez is az lenne, hogy, hogy úgy kivenne a játékból. Hogyha mindenkezezés, egyébként én inkább a felé hajolnék, hogy, hogy minden legyen kéz, mert az hogy milyen ott egy kézilabdáznak a pályán, nyilván csak nem így értette. Csak némi túlzással élve, megnézném azt, hogy milyen, amikor mindenkezetésbe fújnak. És tök mindegy egyébként, hogy most külön szabályban adkozik, azt hiszem a 16-oson belül történtkezezésekre, meg ami a pályán történik azon kívül.
0: Szerintem is szükséges lenne itt pontosítani a szabályt, de az nagyon tudok kapcsolni, amit itt Isti mondott, hogy azért nem nagyon egyértelmű, hogy ez hogyan lehetne, mert uh, nyilván itt mondtátok azért, azt mind a kette, megnéznétek, hogyha mindenki kész kész, de ez az azért ugyanakkor meg nem teljesen fel, mert hát azért tényleg vannak olyan bétlenkezezések, ami miatt nem feltétlenül jogos befújni egy, egy szabadrugás nagyon jó helyzetből, vagy egy büntetőt. Tehát uh, azért ez lehet itt ennek a hátulütője. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy azt sem lehet. Uh, úgy pontosítani, hogy akkor minden szabad, mert hát akkor tényleg kézlabdázás lesz, ahogy te is fogalmaztál Isti. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon bonyolult témakör, amikbe itt csasi belenyúl, de hát mindenféleképpen kellene, hogy legyen valamilyen jobb szabály, de hát mi sem tudunk, és nálunk okosabb emberek sem tudnak azért egyelőre, Reméljük, hogy fog valami megoldást szeretni erre a kérdésre is.
2: Annyiből annyival egészíteném még ki, hogy nem fér, de egyarán nem fér mindenki, hogy a viszabály, ez megengedi azt, hogy egyszer idefúj, egyszer odafú. És nyilván lehet mondani, hogy az élet mindig kiegyenlít, meg hogy hosszú távon döntetlenre játszik, de ez egyáltalán nem mindegy. És amikor tényleg az van, hogy több mindegy, hogy te- természetes testtartásban kezet ér a labda, rengeteg szére fordul a mecseken, láthatjuk, ez nem olyan dolog, ami egyszer-egyszer fordul elő. És így jön a be a másik hatása, hogy valóban, amikor a 10 belül. Kezezés van, és akkor, amikor lesz egy meccsen 96 gól, azért már rúgnak 95 büntetőt. És ez még egyébként egy olyan faktor, amit én inkább ellene hoznék föl, hogy az azért meg
0: tudná jönni valamilyen szinten szerintem a játékot. Csak neked esetleg valami köztes megoldásra van ötleted?
1: Hát igazából nekem ez a minden lett volna, de, de konkrét ötletem nincs, de de hogy valahogy változtatni kell, mert ez így szintén nem jó, hogy most van.
0: Na, és akkor át is térhetünk a harmadik szabályra, amit én hoztam, ez pedig az lenne, hogy bedobás helyett berúgás, nyilván nem teljesen ismeretlen a felvetés, hiszen nem régibe ugye a FIFA is adott ki egy szabálymódosítási javaslatokat, és ez a szabály is benne volt. Ezt azért elég gyakran láthatjuk akár ilyen iskolai foci meccseken, vagy ilyen futszál meccseken, tehát ilyen kevésbé komoly találkozókon. Már most nem a futcát szeretném lebecsülni, vagy tehát hogy arra értettem nyilván, hogyha a grunt foci, stb. 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 És azért ez a szabály szerintem egy kicsit életet lehetne még többet a játékba, egy próbát mindenféleképpen megérne. Nyilván azért ott van az is, hogy egy bedobás eddig azért nem volt olyan nagyon nagy lehetőség, ugye az ellenfélnek. Míg most akár egy kis hiány vagy egy nagyon jó helyről járó szabadrúgással is felérhetne, akkor adott esetben esetleg több fejes, több fejes gólt láthatnánk, ami hát nyilvánval itt ez, hogy valaki ugye még a fejelést is ki akarják vezetni a fociból, mivel hogy ugye az állítólag növeli az Alzheimer-kornak a valószínűségét, és hát ennek mert azért valami bizonyítást ez is nyert. Minden esetre szerintem kicsit feldobhatná ez a játékot, úgyhogy én kipróbálnám, kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok róla. Csaszi.
1: Én is kipróbálnám, ugyanakkor én pontosítanék úgy, hogy mondjuk csípő magasság fölött ne lehessen berúgni, és akkor maga nem, nem lennének ilyen szögletek vagy szabadrúgások, de, de mindenféleképpen ez egy érdekes ötlet lehet, és szerintem hasznos lehet a jövőben.
0: Ez a Szerint... csípő magasság, ez, ez most azított eszem meg, hogy kinek a csípője, ugye? Tehát, hogy ez is egy olyan szülhetne, amit nagyon nehéz lenne megítélni, mert hát igen, ott válsz, hogy Kante vagy Ibrahimovic nem mindegy. De igen, igen. És
2: Szerintem egy érdekes felvetés, és pont most itt a podcast alatt itt hoztuk ezt a három meg mondtad a futcát, mint egy gyakorlatilag futcát szeretnék nézni nagy pályán. Gyakorlatilag itt a kezezés szabály, a lesz szabályától és meg ez a berúgás lehetőség, ez teljesen, mint egy futcámess lenne gyakorlatilag 120 méteren. De visszatérve, nekem kicsit tényleg olyan érzésem van, hogy... Ugye ez újabb olyan szubjektív megítélendő ítéleket, ítéleteket szülne, amin lehetne rengeteget vitatkozni, amit Csasi mondott. Viszont önmagában az ötlet, hogy esetleg csak a földön lehessen, szerintem a sokkal egyszerűbb, hogy nyilván most ez az, az, hogy két centit elrugaszkodik a földről, az nem, az nem szoroz a legtöbb esetben ilyen térre. Viszont az, hogy ne lehessen bedadni a labdát, mert az úgy nagyon tördelni a játékot, és ugyanerre majd később lesz egy szabályváltoztatás, ami ugyancsak megoldást kínálom. De tetszik összességében. Viszont erre látom, hogy talán így a legkisebb esélyt jelenleg.
0: Igen? Nem látszolásért, hogy ez így bekevetkezzen?
2: Szerintem nem, is pont emiatt, hogy nagyon futcáos beütés lenne. Tehát, hogy ez az, ami igazán megnyomta bennem ezt, hogy min- mintha futcá lenne, és, és nem tudom, nekem fura lenne nagyon.
0: Az biztos, hogy szokatlan lenne. Én, én kíváncsi lennék akár arra is, hogy tényleg enged, engedve azt is, hogy, hogy akár ebből kvázi szabadrugás szituációk keletkezzenek. Ugye azért leginkább a szurklók is azt szeretik, hogyha akció van a pályán, és talán mondjuk akkor jobban próbálnak ugye a játékosok azt is kerülni, hogy akár indokolatlanul kivagdossák a labdát oldalra, mert azért láthatunk vajat is, amikor kiengedjük a labdát, mert jó van mindegy, tehát csak egy bedobás, mert azért nyilván van bedobásedző is, aki külön ezzel foglalkozik, ugye párcsapat ezt igénybe is vette, de, de azért alapvetően a bedobások nem jeltenek akkor a helyzetet, mint mondjuk egy szabadrúgás. Na, és akkor mehetünk is a következő szabályomondosítási javaslatunkra, ezt újra te is, ez pedig a korlátlan cserékre vonatkozna, ugyanis te úgy gondolod, hogy legyen akkor bárki mehessen pályára a kárányszor. Igen, Igen, ez
2: így elsőre nagyon ellenszembes lehet, ugye gyakorlatilag még jobban széthúznám a nagy csapatokat, a kis csapatoktól, ez az első gondolat, egyébként erre lesz egy megoldás, amíg ezt párbálítottam, majd a következő, amit én hoztam, az valamilyen szinten erre megoldást kínálna. Viszont ezt abszolút jónak érzem, hogy itt most más sportokról beszélgetünk, akkor akár a kézilabdában, hogy akár védekezésből támadásba átlendülve, támadó számú játékosok jönnek be a védekezőbb helyet, és fordítva nyilván. És szerintem ez nagyon fel tudná persistíteni a játékot. Ugye alapból nem lennének annyira fáradtak, nem lennének annyira kimerültek, és nem csak az adott meccsen belül, hanem az egész szezon nézve Nem lennének olyan, bakik, mint amit például a Belgák vagy a franciák nyújtottak, nyilván nem csak emiatt az Európa bajnokságon. Úgyhogy én erre nagyon kíváncsi lennék, és egyébként látom azt, hogy az öt mérkőzéseknek a színvonala, hát nem is feltétlenül csak a színvonal, hanem tényleg az irama annyira jobb lett, szerintem ez így észreveleti a különbség, hogy én mindenképp megpróbálnám.
0: És egyébként azt is el tudnád képzelni, ezzel valóban élnének úgy az edzők, hogy mondjuk a kézlabdán egy tényleg támadás védekezésbe cserélnek, hogy nem tudom én támadni fel, meg egy Ronaldo Bappi aztán védekezésre visszajön neked a többiek, mert védők nyilván most nem egy csapatban vannak, csak hogy érted, tehát hogy támadó szellemű játékosokat pakolunk előre támadni, de aztán őket lehozzuk védőkért cserébe, hogyha mondjuk védekezni kényszerülünk adott esetben.
2: Én úgy gondolom, hogy abszolút nyilván alakulásától függően, de szerintem ezt a kis csapatok elkezdenék, elkezdenék kidolgozni azt, hogy ez hogy is működik igazán, és amikor a nagy csapatok úgy látják, hogy van egy kiforult taktika, amire el lehet kezdeni építeni, akkor szerintem ők is elkezdenék, és viszonylag korán hamar látnánk a szabálybehozhatatót követően a top futballban is ezt a taktikai lépést.
0: Hát érdekes lenne, az biztos. Én nem vagyok ezzel kapcsolatban nyire optimista, de átadom elő
1: én veled értek egy ilyet, számomra egy kicsit elképzelhetetlen ez, hogy mondjuk egy támadásból védekezésbe átmenet cseréljenek mind a két csapat, mint a kézivapdába. Szerintem akkora területek vannak, hogy ez, ez, ez nem megoldható. Az, hogy egy meccsen lehessen cserélni, mint ötöt, az már, az már inkább, szerintem.
0: Azt tudnád akkor képzelni? Azt igen. Uh, igen, én is azért itt Csasihoz tudok kapcsolódni, de én feltétlenül azt sem tartom jó ötletnek, Nyilván itt, amit te is mondtál, és erre valóban hoztál is megoldást, hogy ez azért eléggé nagy szakadékot eredményezhetne a kisebb, illetve a nagyobb csapatok között, és egyértelműen nagyobb csapatok számára lenne előny, de ami is úgy gondolom, hogy ez már annyira eltávolna focitól, azt még úgy tudnám elfogadni, hogyha mondjuk öt, öt csere lehetőség az megmaradna, és hosszú távon is ennyit lehetne cserélni, de szerintem már, már ez a... 8-9 csere, meg ez a mindig cserélgetünk, akár támadás védekezésbe, ez nagyon tördelni a játékot egy ilyen nagy pályán, amit ugye Csassi is mondott, úgyhogy hát itt én sem értek vele teljesen, ő... ezt nem próbáljuk. Nem úgy gondoltam, nem úgy gondoltam, tehát nem kell feltétlenül megállni,
2: hanem csak simán mit tudom én, tételezzük föl, hogy ki még jön a középpályán, akkor ő úgy jön, hogy lejön, és följön a helyette Lewandowski és fordítva. Tehát, hogy Éh, nem nem, t- nem
0: t- nagyon jöttem elképzelni, hogy ott állnak, hogy Levandowski, Kimik pacsiznak, hogy na akkor melyek most tényben mert gólt kell lőni, most megjön be Kimik, mert védekezni kell. Tehát, valahogy nem látom ezt, hogy ott felsorokoznak a játékosok, és, és várják, hogy na mikor jeltünk akkor be, és akkor mikor kell cserélni. Uh, nem tudom, tehát én, én az kézlabdában működik, sokkal kisebb terület, én ezt fociban nem tudom elképzelni, úgyhogy... No. Uh, az én azt nagyon, hogy, hogy extrém sok csere le, le, na, tehát csere lehetőség lees, mint mondjuk ugye a barátságos meccseken. Én ezt nem tartom annyira indokoltnak, úgyhogy... Én az, a baj, hogy,
2: az a baj, hogy gyenge a képzelő előtt.
0: Erre el ennyit tudok mondani. Hát nem tudom, jó, majd most lehet megpróbálok majd este alvás előtt arra gondolni, hogy képen izé, rohan nabri, hogy be tudjon menni zűle védekezni, és akkor majd jobban el tudom ezt képzelni. Na jól van, szerintem lépjünk is akkor a következő szabálymódosítási javaslatra, ami egyébként egy kicsit hasonló ehhez. Csassi hozta ezt, sérülés esetén plusz egy csere, ezzel már jobban tudok azonosulni, de átadom a szót Csassinek.
1: Örülök, hogy jobban tudsz azonosulni. Összességében én azért gondoltam, hogy ez egy jó ötlet lehet, mert nagyon sokszor látjuk azt, hogy ha már elcserédi magát az edző, vagy mondjuk adott esetben nyolc, egy hosszabbításos meccsen, meg, megtartja az összes csere, már bizonyos mérkőzéseken lehet akkor is élni a hosszabbításban plusz egyet, de ettől függetlenül van, hogy az edzők így is elcserélik magukat, és úgy gondolom, hogyha megsérül egy játékos, akkor úgy gondolom, tehát hogy mivel nem piros lapot kapott, és nem a saját hibája miatt nem tudja folytatni a játékot, úgy gondolom, hogy mindenféleképpen hasznos lehet, ha ilyenkor még cserélhetnek egyet a csapatok.
0: Igen, itt, itt ezzel abszolút egyetértek, amit elmondtál, ez minden szavával, viszont ugye itt van ennek a hátulütője, az, hogy amivel nagyon sokszor szoktak érvelni, hogy hát akkor adott esetben bármikor szimulál egyet a játékos, hogy lehessen cserélni, hogyha ők úgy gondolják, tehát ezzel kvázi majdnem elérnék azt, hogy korlátlan csere legyen, vagy jó nem, mert ugye plusz egyet mondtál, de hogy adott esetben ugye négy vagy hat, hogyha itt a COVID előtti időszakra gondolunk, vagy a ugye a hatnál, tehát hogy annyi cserélhetőség legyen, mert akkor csak játszik egy sérültet, és akkor minden következmény nélkül le tud jönni. És ti, te mit gondolsz erről?
2: Itt én elsősorban a második gondolatodra reflektálnék vissza egy kicsit. Ugye igazándiból erre egy olyan megoldás lenne, itt, ami most hirtelen kipattant a fejemből, hogy munkahelyet teremtünk, és akkor bizony a, a mérkőzés után, az orvos, a lecseréléstől kezdve, a végig az orvosi szobáig, meg minden, van egy ember, aki követi az adott sérült játékost, és amennyiben, de Ilyen, arra ugye ezekem
0: nagyon para, de, de mondhatod hogy nyugodtan.
2: Gyakorlatilag egy. De várj, most, akkor. itt most vágsz, majd vagy. No, hogy vágom, most... nem, ez csak ja, nekem vágok. nagyon
0: para, de mondjad.
2: Tehát gyakorlatilag olyan lenne, mint a dopping ellenőr valamilyen szinten, és akkor bizony, hogyha utólag kiderül, hogy nem történt sérülés, vagy vagy nem olyan jelleműsélelés történt, a mindakolta van a játékos lecserélését, akkor komolyan lehet szankcionálni az adott klubot. És a topflugában, hogy para,
0: egy működőképes megoldásnak tartom. Hú, megkaptam. Csassi, te mit gondolsz erre?
1: Én teljesen nagyit értek Istvány, és ez szerintem egy nagyon jó ötlet. Abban nem vagy biztos, hogy ez teljesen kivitelezhető, mert például nem, nem, nem tudhatjuk, hogy a játékos mit érez abban a pillanatban a pályán, tehát az adrenalintól, de, de, de szerintem egy nagyon jó ötlet.
0: Hát euh, én először is egy creepy ötletnek tartom, tehát én kérlek, így, lények így lecserélnek, aztán itt követnek, minden bajom van, éppen nézé, eltört a lábam, de követnek, mert ugye nézni kell, hogy nekem az orvosi szobáig, meg a műtőbe is bejön velem, hogy most csak kamura megmutatja magam, vagy nem. Tehát nekem ez így azért nagyon fura, de hát nyilván valahogy kellene ezt leellenőrizni, de amit azt is mondott, teljes mértében sose lehet ezt ellenőrizni, mert, mert nem tudhatjuk, hogy éppen ő ott mit érzett. Úgyhogy hát ezt azért ki tudnák játszani a csapatok, hogyha úgy gondolnák, mindenesetre, korrekt szabály lehet, talán bevezetésre kerülhet, úgy én ezzel így ilyen megosztott véleményen vagyok. <kül> Na, térjünk is át akkor a következő szabályra, a hatodikra. Amit én hoztam, ez pedig az lenne, hogy az első osztályú küzdelmek, tehát az első osztályban a csapatok számát 16 főre limitálnánk, ez lenne tehát a maximum. Én ezt itt szeretném azt elérni, hogy például ne történjen annyi sérülés, illetve ne legyenek túlterheltek a játékosok. Ugye itt volt ez a szuperligás ötlet, hogy ez bevezetni, az még mennyi meccs, és akkor itt azért eléggé beparáztak a játékosok is, hogy rájuk senki nem gondol. Most Kurtának volt egy érdekes nyilatkozata itt a nemzetek ligája kapcsán, hogy azért ugye az UEFA is csak saját magára gondol és a pénzre. Én azt gondolom, hogy ugye azért nem minden, első osztályi bajnoki annyira nagyon színvonalas, és az nem lenne olyan nagyon vagy visszaesés, vagy hogy mondjam, színvonalas, és hogyha tényleg csökkentenék, sőt, színvonal növekedést életnénk el, hogyha csökkentenék a csapatok számát és ezt, hogy a 16-ra csökkenténk, az ugye azért 15 meccs, ugye 30 meccs a kettőt, tehát 30 forduló lenne, ami azért már is ugye egy Bundesligában 4 fordulóval, egy Premier League szériállaligában pedig 8 fordulóval kevesebb, ennyivel is pihentebbek lehetnének a játékosok, úgyhogy én azt ezért gondolnám. Ti erről mit gondoltok? Isti?
2: Én megmondom őszintén én ezzel egyáltalán nem tudok úgy azonosulni, ugyanis amikor arról beszélünk, hogy fáradtak a játékosok, és hogy pont ezek ellen a gyengébb csapatok ellen kapnak lehetőséget, általában azok a fiatalok, vagy éppen sérülésbe visszatérő játékosok, hogy meccsberázódjanak, és ugye ahogy te is mondtad, sokkal nagyobb tétje lenne minden mesnek, mert egyrészt hogy a kevesebb meccs miatt kevesebb lehetőség van nyilván arról, hogy pontot gyűjts, és ez esetleg egy sibákat javítsd, és pont például, ha eszemben egy Burnley a Manchester City-nek, akkor bizony elég a B csapatot küldeni, és úgy is tudnak nyerni. És valóban ilyen, téren nem visznek, nem, 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 valóban ilyen téren nincs különbség abban, hogy most 16 csapat lenne a ligában, vagy 20, de sokkal inkább a cselejátékosoknak a szerepe, illetve illetve a fejlődés lehetősége szerintem sokkal nagyobb így ebben a formában. Mert hát arról nem beszél, hogy azért az upset, a meglep- meglepetésére, ez az mindig ott van, és minden szezonban van egy-két olyan meccs, amikor három négy napig arról beszélünk gyakorlatilag, hogy hogy lehet, hogy a Cádiz leixelt a ráállal talán. Ez...
0: Igen, mondjuk ez szerintem nem venné el ez a szabály, mert azért most 16 csapat azért még bűvel lennének gyengébb csapatok, tehát nem tudom, a legszínvonalasabbnak mondjuk a Premier league szoktuk ugye ittől és azért ott is most, hogyha nagyon kibővítjük, akkor is 8-10 top csapatva maximum, vagy ami úgy azért tényleg nagyobb csapat, azért a többiek azért nem túl ismertek, és nem túl nagy nevűek, tehát itt is azért megmaradhatná ez. Jó, Isti, nem szól azt Hittem, Csaszi?
1: Szerintem ez egy jó, abban a szempontból jó ötlet lenne, hogy talán izgalmasabb meccseket láthatnánk, és a bajnokság is valami, izgalmasabbá válna. Itt van például az NBA 1-is, amikor 16-ról 12-ről csökkentették a létszámot, azóta szerintem, bár a bajnoki címsorsa sajnos nem mindig olyan izgalmas, de a kiesés az sokkal izgalmasabbat, hogy kiesik ki, és uh-huh. talán így a els, más első osztályokban is izgalmasabbak, amik a meccsek, meg a bajnokság. Ez
0: egy sajnos. <gül> Na jó, menjünk is inkább a következő szabálymódosítási javaslatra, és ti tehoztad. És ugye mondtad, hogy ez korábbi problémákra is megoldást jelentene. Világszerte, azonos költségvetési sapka. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy szeretnén megvalósítani.
2: Izazániból viszonylag egyszerű a játékosok, játékosok és az edzők fizetését egyértelműen egy vonalat húzni. Nyilván itt most azt nem tudom megmondani, hogy mi az a reális átlag, amivel ez megoldható. Viszont erre rengeteg például, hogy elsősorban az amerikai sportokban van ez bevezetve közel minden komoly ligában és láthatóan jól működik, és bizony előfordul olyan, hogy egy csapatnak a kiemelkedő játékosát akár el kell engednie, mint hogy egyébként például ez most történt messi és a barszával. erre ez egy jeles példa volt, ami nyilván nem feltétlenül jó az ilyen klubhűséges legendáknak, meg a Barca szurkolóknak, viszont sokkal kiegyenlítettebb lenne, és ugye ez a kvázi utálat, ami körbeveszi a PSG-t és a Manchester City-t, nem mondom, hogy nem jogos, de, de azért erről ott senki nem tehet azon, hogy ha van pénz, akkor nyilván elköltjük és ez a pénzcsapot szerintem, hogyha elzárnánk, akkor összességében sokkal kényelítettebb lenne, és egy magyar csapatnak is akár lehetne lehetősége arra, hogy majd a ligája középdöntőkért, 8 vagy döntőkért harcoljon.
0: Ezzel a szabálymódosítási javaslottal szerintem eléggé sokan egyet ezzel azért könnyen lehet azonosulni, és hát persze azért, hogyha az ilyen nagyon nagy pénzes csapatok és ezek a mindig előtörő akár katari vagy arab tulajdonosok itt tényleg megszűnének, úgymond, és nem lennének ennyire eredményesek, azért tényleg kiegyenlítettebb csatát eredményezhetne, hogy te is mondtad. I- I-
2: igen, és ugye amikor arról beszélünk, hogy megveszik a nyugasztőt, és akkor gyakorlatilag az összes többi csapatnál több pénze van a, csak annak az egy embernek, hogy megvette, akkor azért úgy kicsit el lehet gondolkozni azon, hogy most, ha oda megy, és akkor megveszi az Ajaxot, akkor ugyanúgy felemel egy csapatot, tehát, így teljesen a pénz irányítja ezt a piacot, ami szerintem elvesz a foci értékéből, attól függetlenül, hogy szenzációs játékosokat vesznek azon a pénzön.
0: Igen, tehát érdekes, értem, mit akarsz mondani, hogy bármelyik csapatot oda mehetett volna megvenni az ember, pont a New Keszénál járt jól. Na, csak, átadjuk neked is a szót.
1: Hm, én is egyét értek, amit is ti mond, és, és szerintem is ez egy jó ötlet lehetne. Ezért több kisebb európai, vagy esetleg más kontinensen szereplő kis csapat is magasabb szinten játszhatna ezáltal, illetve tényleg így most a magyar csapatoknál Fradi talán tovább mehetne a Bélbe is. Szerintem ezt mindenféleképpen kipróbálnám, nem tudom, hogy milyen hatása lenne a futballra, de, de mindenféleképpen kipróbálandó.
0: Abszolút megérné ezt, megpróbálni bevezetni, nem tudom, hogy tényleg ez mennyire megoldható, hogy bevezessék a futballban, mennyi ellenhang lenne, mindesetre érdekes lenne, és tényleg kiegyenlítettek csatát eredményezhetne. Na és akkor, hogyha Isti nincsen neked semmi fontos, akkor mehetünk is Csassinak a következőjére. Ami arról szól, hogy 11-es, ilyen más esetekben is én ennyit írtam fel magamnak, majd te megfogalmazod, hogy mi, miről van <gül> pontosan szó.
1: Igen, igazából én ezt úgy gondoltam, hogy például ha mondjuk egy csatár félpályánál kilép úgy, hogy nincs előtt a védő, tehát kvázi a vezethetné, de a védő mégis szabálytalankodik a mögötte futó védő, akkor ne csak kiállítás, ne csak piros lapot kapjon a védő, hanem rúgáson 11-es a, a szenvedő alany. Ugyanis például ez megtörténik a 90. percben, akkor valószínűleg nincsen semmi, mert visszajön mindenki a szabad rúgásra, és ne is fújják a meccset előbb Viszont, ha ezáltal 11-es rúkatnálnak, akkor nem lenne ennyi szabálytalanság ilyenkor, és ezáltal a sérülés veszély is csökkenne, szerintem.
0: Egyébként ezzel meggyőztél engem, Isti?
2: Kicsit ilyen jégkorongos megoldás ott van ez, hogy ugye nincs is 16-os, úgymond, annak megfelelő, hanem akárhol, hogyha a helyzet a játékost, akkor akkor az egyből büntető, érdekes felvetés, és talán egy kicsit ámfer kicsit is úgy a másik Igen. csapattal szemben. Én, én úgy gondolom, mert most egy 11-est adni azért, mert a félpályánál kilép, hogy itt ez megint annyi vitára adhatna okot, hogy most akkor nyilván a szabálytalanság kérdése az, az nem lesz az adott helyzetben, de hogy most akkor ott a játékos mennyire tudta volna betolni középre a labdát, mennyire kényszerült volna sokkal inkább az oldalvonal felé. Tehát ez megint egy olyan, hogy nem lehet felosztani olyan zónákra a pályát, hogy innen most egyértelműen akkor kapura tudott volna törni, és emiatt nagyon sok kérdőjel van bennem ezzel a szabálya kapcsolatban. Az ötlet jó, a kivitelezés változtatnék valahol.
0: Hát igen, meg rengeteg vitát szülne azért, az is biztos. De igen, amit azért itt Csassi is mondott, erre azért kell valami megoldást keríteni tényleg, hogyha az utolsó percben tiszta zicserbe mehetne ugye az egyik játékos, és a védője meg felrúgja, hát azért az is egy eléggé ámferd dolog, és mert nyilván akkor egy 50 méteres vagy egy nem tudom adott, esetben 30 méteres szabadrúgásban nem lesz semmi. Tehát eh, erre egy ilyen módosítást amúgy én el tudnék képzelni, és bevezetésre kerülhetne.
2: Abszolút, tehát most hasonlóképpen lehetne egy 20 méteres szabadrúgásról, viszont bekapóval, vagy
0: valamit, de azért egy 11-es szerintem, mert ez annyira Hát, hogy erős homalása... csak hogyha tudod, hogyha bevezetünk még valami mást, akkor az még nem tudom, nehezebben érthetővé teszi a focit, vagy hogy mondjam, még jobban a tradíciók ellen megy, hogyha 20 méteres büntető is van, vagy, vagy hívjuk bárhogy. Úgyhogy a Csasi van még valami, amit hozzá
1: Igazából elmondtam mindent.
0: Jól van. Akkor térhetünk is át az utolsó szabályra, ugyanis ugye 9 gyűjtöttünk össze, és az a kilencedik, Ez pedig ugye az enyém, amit én hoztam, a futóúra eltörlése, ez tulajdonképpen szintén egy kézlabdás hasonlat, vagy kézlabdás körhöz, szóval a kézlabdás tartozik ez a lényeg, mert ott is, ez van, hogy ott is mindig megállítják az időt, hogyha, hogyha nincsen játékban a labda, és ez a szabály is tulajdonképpen arról szólna, hogyha tényleg csere van, vagy akár bedobást elhúznak, stb. stb. kirúgás elhúzása, akkor ugye leállítanák az órát, és akkor nem lenne a hosszabbítás, Viszont, viszont tényleg jobban nem, nem lenne úgy tördelve a játék, amit itt azért ugye a podcast elején megfogalmaztunk. Úgyhogy én ezt azért gondolnám, hogy szükséges lenne ezt bevezetni. Ti mit gondoltok erről? megpróbálnátok ezt? Cszi?
1: Én összességében ezt egy jó ötletnek tartom, és, és kipróbálnám, hiszen tényleg akkor nem lennének olyan viták hogy most öt percet hosszabbított a bíró, vagy hatott, vagy mi a jogos. Ugyanakkor számomra kicsit fura, furcsa lenne, hiszen annyira azzal nőttem fel, hogy benne van azt, hogy a 94. perc, vagy a 93. Perc, az utolsó utáni pillanatban egy csapat gólt így megváltozik Én Ezt egy kicsit sajnálom azt az érzést olyankor, de, de, de mindenféleképpen kipróbálnám.
0: Amúgy itt arra lennék nagyon kíváncsi ennél a szabálynál, hogy ha tényleg így a tiszta játékidő számítana csak, akkor akkor mennyi ideig tartan, mond egy félidő, hiszen így nyilván 45 perc plusz egy-kettő. De én el tudom képzelni, hogy azért itt, itt, itt jóval hosszabbak is lehetnének még az elején, mert azért lássuk, hogy nem mindig annyit tesz rá a játékvezető, mint amennyit nem volt játékban a labda, mert ugye itt a, tehát ez esetben, hogyha megállták mindig az időt, akkor nyilván akkor is megállták, amikor nem nagy volumenű dolog van, nem ki tudja mekkora sévlést, nem tényleg egy szabadrúgás helyzet, amit később végeznek el. Szóval emiatt mert szerintem ilyen 55 percig simán eltarthatna eleinte egy-egy játékre, számítomáról, hogy mit gondoltok meg, így az egész szabályról is ti?
2: Hát a szabályom úgy tetszik, csak pont amit mondtál, hogy egyébként ez nem 50-55 perc lenne, hanem szerintem, ha azt mondom, hogy egy három órás meccsepp lennének egy átlagban, akkor nem járok messze az igazságtól, mert tényleg, hogyha minden és játék megszerkításnál megállítjuk az órát, az azt jelenti gyakorlatilag, hogy hogy elképesztően elnyúlhat. És ugye nyilván ez az időhúzás megszűnik kvázi, de attól függetlenül sokkal több időt égetnének el, ami csak nekünk számít, nekik ugye a pályán nem az adott helyzetben. És egyébként meglepő módon talán erre látok a legtöbb esélyt, hogy bevezessék. Méghozzá pont azért, amit az előbb is említettem, hogy ugye a pénz diktál, és ugye a többet áll a játék, akkor sokkal könnyebb esetleg egy-egy gyors reklámot földobni, sokkal könnyebb gyors hirdetéseket véghez inni, és emiatt egyébként erre rá is, és játok, látok akár a közeljövőben is.
0: Na, hát akkor elképzelt, hogy hamarosan találkozhatunk ezzel a szabályjal, úgyhogy ez így jó is lesz végszónak, és tök jó, hogy az utolsó az olyan, amire a legjobb esélyt látsz, hogy megvalósul, és ezt hagytuk a végére, Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és természetesen írjátok le kommentbe, hogy szerintetek melyek azok a szabálymódosítások, amelyek megállnak a helyüket, és ti kipróbálnátok. Esetleg saját ötletet is írhattok, és köszönjük, hogy itt voltatok velünk. További szép napot nektek. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!